0: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, al-Rahim. alhamdulillah, Wa wa wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd, marhaban bikum jami'an, bienvenue à tous dans cette nouvelle séance de notre lecture du livre Tadkira al-Sami'u mutakallim de l'imam Ibn Jama' al-Kinani,
1: rahmatullahi alayhi. Et nous nous étions arrêtés la fois précédente. Au cours du chapitre qui
0: mentionne les bien bienséances que le savant doit adopter dans l'assise de science, et on s'était arrêté à la septième euh, bienséance, qui était le fait de préserver l'assise de tout débat futile, de toute euh, pinaillerie euh, inutile qui mènerait à la division et à la dissension, et euh, donc ainsi à perturber l'harmonie du cours, et on a mentionné la pédagogie que le professeur doit avoir lorsqu'il voit cela et qu'il commence à a observé cela dans son assise pour y mettre court, et on a cité euh, les différentes euh, citations des savants à ce sujet pour mm -hmm. montrer comment est-ce que les imams procédaient pour euh, régler ce genre de soucis. Et donc on passe au huitième point que l'auteur évoque lorsqu'il dit -thamin, an man fi minhu fi أو ترك إنصاف بعد ظهور الحق أو أكثر الصياح بغير فائدة أو, أساب أو أساء أدبه على غيره من الحاضرين أو الغائبين أو يرفع نفسه في المجلس على من هو أولى منها، أو نام أو تحدث مع غيره أو ضحك أو استهزأ بأحد من الحاضرين أو فعل ما يخل بأدب الطالب في الحلقة وسأتي تفصيله إن شاء الله تعالى et donc il nous dit, le huitième point, c'est que le professeur réprimande tous ceux qui dépassent les limites lors de son assise, lors de son cours,
1: ou qui
0: font preuve de rébellion lors de ce cours, c'est-à-dire qui s'opposent à la bienséance de manière générale qui font preuve de, de rébellion de, euh, ou d'insubordination ou d'incivisme ou de manière générale de mauvais comportements à ou Adabin. Donc manta'adda ceux qui transgressent
1: dans l'assise, ou euh, qui font preuve de rébellion, ou euh, qui euh, font preuve de mauvais comportement. Ou qui ne font pas
0: preuve de justice et de droiture lorsque leur apparaissent la vérité. C'est-à-dire que malgré que la vérité leur soit apparue et que leur position ait été déclarée comme étant caduque et vaine, euh, qu'il défendait quelque chose, par exemple, il, il défend un point de vue et il a un argument qui montre que son point de vue est faux, mais il continue à le défendre. Également, ça, ça fait partie des mauvais comportements et des mauvaises attitudes. Ou qu'ils crient et qu'ils élèvent la voix. Que cette personne-là, en particulier, élève la voix
1: sans qu'il n'y
0: ait de raison à cela. Sans qu'il n'y ait d'intérêt. Si ça renvoie aux intérêts qu'on a mentionnés précédemment, de faire entendre ceux qui n'ont pas la capacité d'entendre ou euh, autre que cela, ou que c'est demandé par le professeur, par exemple, là, oui. Euh, mais si c'est simplement élever la voix pour élever la voix, eh bien, euh, ça n'est pas euh, un bon comportement qu'il faut tolérer dans l'assise. Donc, il ne faut pas tolérer cette attitude. <rire> Également, que la personne, elle fasse preuve de mauvais comportement envers ceux qui sont présents comme ceux qui sont absents. Tant ceux qui sont présents que ceux qui sont absents méritent son bon comportement. Donc, il fasse preuve de mauvais comportement envers ceux qui sont présents comme si, par exemple, il bouscule une personne sans droit, ou qu'il parle mal à une personne sans droit, ou qu'il passe devant une personne sans droit. Ou euh, une personne absente, c'est-à-dire qu'il mentionne une personne absente euh, en faisant preuve de médisance, par exemple, ou de colportage. Tout cela, ça fait partie des choses que le professeur doit gérer dans son assise et qu'il doit blâmer. Ou qu'il se mette dans une position prépondérante, dans une position supérieure
1: dans l'assise, que soit physiquement ou moralement, c'est-à-dire physiquement qu'il se place devant quelqu'un qui mérite
0: mieux que lui, et moralement qu'il prétende mériter une position au-dessus de ceux qui la méritent davantage. En définitive, ça montre qu'il a fait preuve d'injustice lorsqu'il est passé devant quelqu'un qui méritait plus que lui, d'être mise en avant. Et tout en prenant en compte le fait que cette mise en avant-là renferme et cache euh, un mauvais comportement et une mauvaise attitude en elle-même. Donc c'est cela qui est blâmé. Puis euh, l'auteur le, le, dit, euh, ⁇ Également, parmi les mauvaises attitudes, c'est que les élèves s'endorment. Donc s'ils voient un élève s'endormir en face de lui, qu'il le réveille. Même si le sommeil, ce n'est pas... Euh, du, du choix de la personne, souvent, et que parfois, généralement, dans les assises, eh bien on, on dort sans le vouloir, on s'endort, on, on pique du nez sans le vouloir, mais ça reste une mauvaise attitude que d'assister à une assise et de s'endormir face à la personne qui euh, l'a dit. Il est également du devoir de l'étudiant de euh, faire en sorte de prendre le nécessaire comme repos pour ne pas être dans ce genre de situation devant le professeur. Au également s'il parle avec une autre personne, s'il bavarde dans son assise, également il doit faire en sorte de le réprimander et de l'inviter à arrêter cela. Au également s'il fait, euh, s'il rit dans l'assise, que ce soit le fait de rire de, à outrance, là où il n'y a pas de contexte de rire, et même si le professeur fait une plaisanterie, eh bien, il faut rire modérément. Pas nécessaire de rire aux éclats même si le professeur fait une plaisanterie ou que lui-même rit. Sourire ça suffit. Mais euh, être modéré dans euh, l'attitude de son assise, euh, l'attitude de, de, du cours dans, le, dans lequel on est auquel on assiste, et ne pas rire aux éclats, en particulier lorsque ce n'est pas un contexte dans lequel il faut rire. Imaginons si par exemple, le professeur fait tomber un objet, ou que lui-même titube, par exemple, s'il si est debout, ou qu'un élève titube, ou autre chose que cela. Eh bien Il n'est pas convenable de rire alors que l'on est en train de transmettre la science. S'il voit euh, par la fenêtre des animaux euh, te, se chamailler, par exemple, et que c'est une scène qui le fait rire, eh bien, il doit se retenir. Il n'a pas à laisser libre cours à, à son rire dans une assise qui est censée être sérieuse. Donc il nous dit « Au euh, est encore pire lorsque ce rire-là est fait pour se moquer des camarades. C'est pour cela qu'il dit « al hadirin, Ou qu'il se moque d'une personne présente. » C'est encore pire lorsque c'est un rire de
1: moquerie. « Ou qu'il fasse ce qui euh, ne correspond pas
0: au comportement que l'étudiant doit observer dans le cours, de manière générale et nous allons le détailler si Allah le veut donc euh, évidemment il parle de la partie où il va traiter des comportements et des bienséances que l'étudiant doit adopter dans l'assise comme on avait mentionné dans le sommaire et donc là il parlera en détail de toutes les bienséances et de toutes les bonnes attitudes que l'étudiant doit avoir dans l'assise et donc à contrario de toutes les mauvaises attitudes qu'il faut éviter il nous dit
1: il nous dit, et ce, tout cela, à condition que ça n'implique pas un mal
0: qui soit encore pire que le mal qu'il veut blâmer. Imaginons s'il si va blâmer un étudiant pour un mauvais comportement qu'il a, mais que ça va amener, lorsqu'il va le blâmer dans l'assise, dans le cours, ça va amener à faire que l'étudiant ne revienne plus jamais. Bien évidemment, la sagesse sera de laisser cela à un autre moment où il pourra lui transmettre avec une certaine douceur, comme l'a fait le prophète, alayhi sallatou salam, dont on a mentionné précédemment. Mais il ne faut pas non plus que cela, ça se transforme en autre extrême. Et le fait que le professeur ne blâme plus jamais aucun comportement et aucune mauvaise attitude en ayant peur que ses étudiants ne viennent plus parce que ses étudiants lui font la charité lorsqu'il vient. Non. Faut il faut qu'il conserve une certaine fierté, mais s'il sait qu'il qu y en a un parmi eux qui, sont, qui est particulièrement fragile et qui n'accepterait pas avec facilité euh, ce, ce genre de, de remarques, eh bien, il essaye de les laisser à un contexte qui sera plus clément par rapport à lui. Euh, également, si, imaginons, il sait que la leçon qu'il va donner à cette personne-là va amener, on pourrait dire, par exemple, à arrêter le cours. Eh bien, évidemment que le mal qui réside dans le fait d'arrêter le cours est supérieur au mal de, du mauvais comportement d'une personne. Parce que pour le mauvais comportement d'une seule personne, on va arrêter l'assise pour tous les étudiants qui étaient en train de profiter euh, et euh, qui étaient présents. Maintenant, il se peut que dans, cer dans certains contextes, le professeur veuille également envoyer une leçon à tous les présents à tous ceux qui assistent. Et dans ce cas-là, il va arrêter le cours et c'est déjà arrivé à plusieurs savants qui le mentionnent et de, de qui il est mentionné ce fait dans leur biographie et même des savants présents euh, à qui j'ai pu assister qui ont déjà arrêté des assises en entier au vu de la mauvaise attitude de l'un ou de certains parmi eux. S'il y a certaines personnes qui bavardent et dire « j'ai pas besoin de, de ce cours-là où j'ai des personnes en face de moi qui bavardent », on arrête. Et c'est mieux pour préserver même la science et pour euh, comme envoyer un, un électrochoc et un message à ces personnes-là et à tous les présents également qui pourraient être tentés de faire la même chose. Mais bien sûr, si on voit que le mal est plus important que le bien et que ça va priver des personnes injustement, eh bien, il est nécessaire pour lui d'adopter une autre méthode dans le blâme de, de ce mauvais comportement-là, comme on a dit, s'il peut retarder à la fin de l'assise ou autre Uh, ensuite, il nous dit Quand <coughs> على vous dit que vous avez que le professeur est lui-même quelqu'un dans le cercle de ses étudiants avec lequel il cède. Al-Naqib, il nous dit c'est quoi C'est comme un représentant ou un délégué ou un suppléant, une personne qui soutient le professeur dans son enseignement. Et donc, ce suppléant ou ce délégué, quel rôle il aura Il aura comme rôle d'aider le professeur à la gestion du cours en faisant en sorte de euh, lui-même réguler son assise, de lui-même ordonner l'assise avec les participants. Et que ce, ce suppléant-là, il ait comme caractéristique qu'il soit Fatrin Caïs. Qu'est-ce que c'est Fatrin Caïs C'est qu'il ait euh, une
1: certaine intelligence, une certaine sensibilité qui fait qu'il soit euh,
0: vif d'esprit de sorte à ce qu'il puisse agir dans le contexte en fonction de ce que la situation nécessite. Et non pas qu'il soit lourd, qu'il ne fasse pas attention, qu'il soit euh, distrait facilement. Non, il faut qu'il soit vif d'esprit et qu'il puisse lui-même organiser l'assise et qu'il soit euh, expérimenté dans cela. C'est pour cela qu'il dit Deribun, Deribun. Ça vient de durba, qui signifie l'expérience, le fait d'avoir une expérience. On parle d'une personne qui est expérimentée en arabe en disant qu'il est darib. Donc, euh, qui va lui-même euh, donner à chacun sa place dans l'assise, si c'est nécessaire. Comme par exemple, si on sait qu'il y a un groupe de personnes qui ont une certaine valeur, comme on disait, une certaine noblesse qu'il faut respecter, qui va rentrer dans l'assise. Eh bien, c'est lui qui va les gérer et les faire s'asseoir là où il le faut. C'est lui également qui va se charger de réveiller les
1: étudiants qui sont endormis. C'est lui également qui va se, se charger d'indiquer
0: ceux qui auraient commis quelque chose qui euh, est une
1: entorse au bon comportement, soit de leur indiquer à eux ou soit de l'indiquer au professeur afin que ça ne se reproduise pas. Ou, de manière générale, qu'il ordonne aux étudiants d'écouter et d'être attentifs.
0: Et euh, en cela, en vérité, on suit la tradition du prophète, wasalam, on revient en fait que l'auteur va évoquer des caractéristiques sans en mentionner les preuves alors qu'elles sont dans la sunna du prophète wa le prophète lorsqu'il faisait une assise euh, générale lorsque assistaient beaucoup de gens à l'un de ses discours et eh bien il, a, il prenait parmi les sahaba euh, une personne qu'on appelait un mustansit
1: qu'est-ce que c'est que euh, un mustansit c'est une personne qui va demander aux gens d'être attentifs et d'ailleurs, c'est
0: une tradition qui existe jusqu'à maintenant dans les discours du Jumu'a, notamment dans les pays du Maghreb, lorsque euh, il y a une personne avant le discours de l'imam qui dit « écoutez, soyez attentifs, qu'Allah vous fasse miséricorde. » En citant notamment le hadith bien célèbre « Imam Malik »« An al A'araj, An Abi Anhu » الله الله قال, euh, le, le hadith bien connu euh, dans lequel le prophète, والسلام, il dit, lorsque tu dis euh, à ton compagnon, pendant le discours du vendredi, « site écoute, tu auras commis « l'arou »» qui est une distraction et un bavardage inutile. Et dans un autre hadith, il y a un hadith celui qui fait du larou dans son jomoah, il n'a pas de jomoah, il n'a pas la valeur du Jomura qui lui est comptabilisée. Et donc el sait, c'est une tradition prophétique et c'est ainsi que le savant ou le professeur ou l'orateur est appelé à désigner une personne parmi les présents de qui il sait qu'il est régulier dans son assise et en qui il a confiance pour gérer cette assise-là et pour lui-même s'occuper du rôle de donner euh, la parole à celui qui la veut, de faire taire celui qui euh, ne pr prendrait la parole alors qu'il n'est pas autorisé à la prendre, etc., etc. Le point suivant, il nous dit Il nous dit le neuvième point c'est que la personne euh, qui donne le cours fasse en sorte d'être juste dans son cours, dans son assise et dans son discours. Al-Insaf, c'est le fait d'être juste de prendre la justice comme étendard et d'être impartial parce que la science c'est une adoration et parce que l'adoration repose notamment sur la justice et l'équité et Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne la justice et l'équité à plusieurs reprises dans son livre et à travers la tradition du prophète et si vous jugez entre les gens que vous jugiez avec justice. Et donc il nous dit qu'il fasse en sorte de préserver la justice et l'équité dans son assise et qu'il écoute les questions de toutes les personnes qui posent des questions. C'est intéressant qu'il ait lié entre les deux principes parce que parfois, il se peut que la personne soit euh, attirée ou soit tentée plutôt de n'écouter les questions et les remarques que des personnes de qui il attend quelque chose. Les personnes d'une certaine noblesse ou les personnes auprès de qui il a un, un intérêt. C'est eux qui, de qui il va écouter les remarques et avec qui il va discuter. Tandis qu'il se peut que quand une personne pauvre ou une personne euh, de qui il n'attend pas forcément un intérêt ou qui peut même lui paraître méprisable dans le sens où elle n'a pas forcément de rang particulier comme un enfant par exemple ou, ou autre euh, lui pose une question, et bien il se peut qu'il soit tenté de ne pas l'écouter. Ça c'est humain. Malheureusement, ce, cet aspect humain que, que l'on a en nous et contre lequel on doit lutter, qui nous porte vers une certaine injustice dans certaines situations, on va être plus attiré par une personne qu'on va respecter ou qu'on va trouver charismatique ou de qui on attend un intérêt que par une personne qu'on ne va pas respecter, qu'on va trouver méprisable ou de qui on n'attend pas forcément d'intérêt. Et donc, il doit lutter contre cela, établir la justice et écouter, ce qu'il nous dit, qu'il fasse en sorte d'écouter
1: les questions de tous ceux qui en ont, même si cette question-là vient d'une personne qui est jeune, d'un enfant, et qu'il l'écoute comme il se doit, jusqu'au bout
0: et qu'il ne, fa ne fasse pas preuve d'orgueil face à la question, parce qu'il se peut que, une question, que ce soit une question pertinente qui amène un point intéressant mais qu'il soit privé de euh, l'intérêt de l'enseignement bénéfique qu'il y a derrière à cause de sa, de sa vanité qui a fait qu'il n'a pas écouté la question. Ça c'est bien sûr, entre parenthèses, dans les assises dans lesquelles on peut poser des questions et dans lesquelles également les gens savent poser des questions, parce qu'on verra également dans l'attitude et dans le comportement de l'étudiant qu'il y a une manière de poser les questions. On ne pose pas les questions n'importe comment, on n'intervient pas dans l'assise n'importe comment, on n'interrompt pas la parole du professeur n'importe comment. Donc également, ça, ça, ça doit s'équilibrer avec le comportement et l'attitude que l'élève lui-même va respecter dans sa manière d'interpeller le professeur. Donc on ne peut pas juste réclamer du professeur qu'il écoute tout le monde et ouvrir la porte également aux personnes qui ne sont pas éduquées et qui vont poser des questions à un rallonge de 15 minutes. Chacun va poser une question de 15 minutes. Si la session dure une heure, il suffit que 4 personnes posent leurs questions pour que ce soit fini, pour que le cours soit fini, avec, sans même pouvoir répondre même aux questions des personnes. Et donc, il faut également réguler cela avec le fait que l'étudiant sache se tenir et sache poser la question comme il se doit et n'intervienne pas pour interrompre le cours sans cesse. Mais la moindre des choses dans la justice, c'est de laisser au moins la possibilité à l'étudiant d'intervenir une fois. Ça arrive, ça arrive, et ça, à titre personnel, ça m'est déjà arrivé, ça a déjà arrivé à, à d'autres orateurs sûrement, d'autres enseignants euh, en, en fonction de, de l'assise de laquelle il s'agissait, de laisser la parole à une personne, et puis qu'elle s'étale, et qu'elle reprenne par la suite, et qu'elle veuille, qu veuille réintervenir, etc. Et une fois qu'on voit que la personne commence à dépasser les limites, là, on revient au point précédent, on essaye de euh, de la restreindre et de faire en sorte qu'elle comprenne que euh, ça, ça, ça ne convient pas à la bienséance euh, de l'assise de, d'insister de, dans la prise de parole. Mais au moins la première fois qu'on écoute qu'elle a à dire et qu'on fasse en sorte de lui donner la possibilité de parler, si l'assise le permet, évidemment, encore une fois. وإذا عجز sailu عن takriri ما o radahu o tahiri na ibarati fi hi hi
1: Parce que l'auteur nous dit, si jamais le questionneur en lui-même a du mal à
0: formuler sa question, qu'il a du mal à trouver les mots, soit parce qu'il fait preuve de, de pudeur, soit parce qu'il il est gêné. Il est gêné devant les gens, il est timide et donc il a du mal à trouver les mots pour formuler sa question, il bégaye. Ou parce qu'il a du mal à s'exprimer. Également, on a des personnes parfois qui peuvent avoir du mal à s'exprimer commence une question en arabe et qu'il ne maîtrise pas bien l'arabe, ben, il va chercher ses mots. Ou même dans sa langue maternelle ou dans son langage commun, il se peut qu'il ait des problèmes d'expression. Eh bien, qu'est-ce que le professeur doit faire S'il comprend le sens de sa
1: question, eh bien, il doit lui-même faire en sorte de la reformuler. Ça veut dire, il dit, j'ai compris le sens de ta question, tu voulais dire ceci et cela. Et il attend que la personne confirme
0: que c'est bien cela qu'il voulait dire et à ce moment-là, il commence à répondre. Ça, c'est une, une
1: bienséance qu'il doit adopter. Et euh, à partir de là, il répond à tous ceux qui euh, euh, s'opposeraient à cette question-là.
0: Puis, il répond à la question en elle-même ou il demande à un autre d'y répondre. Si il sait qu'il n'a pas le temps ou qu que ce n'est pas le bon contexte, mais il le renvoie vers une personne qui aura le temps de lui répondre et de l'informer de la réponse à sa question. Ou parmi les élèves même, il peut leur dire « Quel est votre avis sur cette question ?» Ça peut même être une, une manière de tester les élèves si c'est une chose qu'ils ont déjà vue. Pour qu'ensuite, les élèves répondent à la question et que euh, le questionneur ait la réponse qu'il a cherchée, que les élèves aient... Euh, été examinés par le professeur et donc euh, révise la chose qu'ils ont apprise avec le professeur et que tout le monde y retrouve son compte. Donc ça montre comment est-ce que le professeur doit faire en sorte de gérer avec euh, respect, avec humilité, avec euh, miséricorde, même les bégaiements de ceux qui n'arrivent pas à s'exprimer pour formuler leurs questions. Ensuite, l'auteur nous dit oui, ⁇ si donc là, il commence une partie qui est très intéressante. Il nous dit, puis si le professeur est questionné, est interrogé sur une chose qu'il ne sait pas, il doit dire ⁇ Je ne sais pas ⁇ Et ça, c'est en lien, en vérité, avec la phrase qui était juste avant qu'on a lue, qui dit, donc l'auteur nous dit ⁇ Il doit prendre son temps dans ce qu'il donne comme réponse. Donc la première des choses, c'est que lorsque le professeur va répondre à une question, il doit faire en sorte de prendre son temps, de ne pas se précipiter. Parce que lorsqu'il se précipite, ça l'amène vers euh, l'erreur. Ça l'amène vers la faute. Et parfois, pour montrer que l'on a envie, de, de que l'on maîtrise, hein, on, veut, on, on veut montrer qu'on maîtrise la science et qu'on a la capacité de répondre. Et donc, on va essayer de répondre rapidement, comme si on avait la réponse directement prête dans l'esprit. Alors que parfois, ça demande un certain temps de réflexion. Surtout que quand c'est des questions du quotidien, il se peut que la réponse elle, soit prête si on pose une question sur les ablutions, par exemple, ou si on pose une question sur un sujet qui est... Même si dans ces sujets, il peut y avoir des, euh, des, des zones complexes qui font qu'on ben, on, on doit apporter une certaine réflexion. Mais quand c'est une question dans un contexte particulier qui nécessite un détail particulier, eh il doit prendre son temps pour répondre. Surtout lorsqu'il s'agit d'une fatwa qui va être mise en pratique directement par la personne. Il est, il est rapporté que Abdullah ibn Mas'ud, un jour, on lui a posé une question sur l'héritage et il est resté un mois à réfléchir sur cette question-là. Puis, il a donné une réponse et lorsqu'on est venu l'informer par la suite que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait été questionné de la même manière qu'il avait donné la même réponse qu'il a donnée, il a, donné, a remercié Allah, Subhanahu wa ta'ala. Tellement, c'était une responsabilité pour lui. Et il est cité de euh, beaucoup de savants également qu'il prenait des jours de réflexion pour une seule question on venait parfois les questionner, leur poser une question, ils prenaient des jours de réflexion avant de répondre. Parce qu'ils connaissaient la valeur de la science et ils savaient la responsabilité que ça représentait. Et lorsque l'on ne connaît pas la réponse et qu'on n'a pas le temps de réviser ou qu'on n'a pas le temps d'aller revoir la réponse ou qu'on n'a pas le temps d'aller rechercher la réponse, eh bien on répond « je ne sais pas ». Et c'est cela qu'il dit juste après. Il dit S'il est questionné sur une chose qu'il ne connaît pas, il dit Je ne sais pas. C'est des, des synonymes. Je ne sais pas, je ne connais pas cette chose-là. Parce qu'il fait partie de la science que de dire la Dire je ne sais pas, ça fait partie de la science. Comme c'est rapporté de certains pieux prédécesseurs. Comme il dit Il est rapporté de certains pieux prédécesseurs qu'ils ont dit. La adri nisful ilm. Je, dire je ne sais pas, c'est la moitié de la science. La phrase je ne sais pas, elle représente la moitié de la science. Parce que l'autre moitié, ça va être de maîtriser cette science-là. Mais la moitié de la adri, ça montre l'humilité que la personne va avoir. Et le fait qu'elle connaisse ses limites. Et ça, c'est un signe de science. Tandis que celui qui ne connaît pas ses limites et qui pense tout connaître, qui pense avoir réponse
1: à tout, celui-là, sa science, elle est bancale. Elle est bancale comme si elle était vide de moitié. Vous voyez Elle est bancale comme si elle était vide de moitié parce que ça montre qu'il n'a pas la sagesse avec la science.
0: Or, la sagesse qui va avec la science fait que lorsqu'on est questionné sur une chose qu'on ne connaît pas, au lieu d'inventer une réponse ou de répondre avec approximation ou avec une opinion personnelle qui n'est éclairée par rien. On ne parle pas ici du savant mouchtahid, qui a des éléments avec lesquels faire une analogie, qui a des textes qui sont proches, qui n'a pas une réponse sur un sujet en particulier, mais qui va faire analogie avec un autre sujet. Imaginons, on pose la question à un savant sur une boisson qui est répandue dans une région du globe de laquelle il n'a jamais entendu parler. Mais quand il pose les questions sur les caractéristiques de cette boisson, c'est un exemple évidemment qui est très... On, très euh, cliché peut-être ou caricatural, mais c'est juste pour illustrer. On lui pose la question, il pose la question, pardon, il se renseigne sur les caractéristiques de cette boisson et on lui dit, voilà, si on la boit, elle provoque telle chose dans l'organisme et elle enivre et elle provoque tel danger, etc. Eh et bien, par analogie, il va considérer que cette boisson est illicite en la comparant à l'alcool, évidemment, en mettant comme base l'alcool et en faisant une analogie. Mais là, on parle d'une personne qui n'a pas de connaissances et qui n'a pas de quoi faire d'analogie qui n'a même pas les compétences pour on lui pose la question bien, il faut qu'il dise je ne sais pas s'il dit je ne sais pas ça montre la valeur de sa science et s'il ne dit jamais je ne sais pas eh bien ça montre que euh, il est imprudent dans sa science et que il fait, un, il fait, un, il fait preuve de, de manque de sagesse c'est pour cela que les plus prédécesseurs ils disaient cette phrase là qui est rapportée de euh, Omar Ibn Abdelaziz et, et d'autres العدل... Il disait Celui qui dit je ne
1: sais pas, il aura englobé la moitié de la science. Et donc
0: l'auteur il dit Il 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 dit, euh, Ibn Abbas, radiallahu
1: il dit, lorsque le savant ne sait pas dire la adri, qu'il ne sait pas dire cette phrase-là, eh bien, euh, il court à sa perte. Dès lors qu'il oublie la phrase la adri, eh bien, c'est comme s'il courait à sa
0: perte. Et cette phrase-là, elle est rapportée de plusieurs parmi les plus prédécesseurs. Elle est rapportée de, euh, Ibn Abbas, anhuma,
1: mais également euh, d'Ibn Umar. Et donc, le fait de dire
0: ça montre qu'il vou est voué à sa perte à partir du moment
1: où euh, il euh, oublie cette humilité dans la science qui fait que il ne reconnaît plus ce qu'il ignore et qu'il ne sait plus s'arrêter là où il faut qu'il s'arrête. Et d'ailleurs, il était rapporté également d'Ibn Umar,
0: عنهما, au travers de toutes les références que euh, l'auteur va citer, qu'il disait, cette phrase, il disait, « Al-ilmu thalatha,
1: kitabun wa wa la adri. » il disait Ibn Umar non, mais il disait la science est composée de trois parties un livre une tradition et la parole de la Adri donc il dit ensuite l'auteur euh, il
0: est nécessaire que le savant lègue à ses élèves la parole la'adri comme il leur lègue la science la parole je ne sais pas la'adri ça veut dire je ne sais pas donc il est nécessaire que le savant leur lègue cette parole là comme il leur lègue la science tellement il la répétera c'est-à-dire que tellement il va répéter la'adri que dans les notes de ses étudiants il faut que lorsqu'ils prennent note des réponses qu'ils donnent dans chaque page par exemple il y ait la parole je ne sais pas je ne sais pas et il a été questionné sur telle question et il a répondu, je ne sais pas. Il a été euh, interrogé sur tel sujet et il a répondu, je ne sais pas. Il faut que ce soit un héritage qui soit transmis comme la
1: science. Tellement il
0: la prononcera et il la dira. Ensuite, l'auteur dit, Mohamed ibn Abd al-Hakam, qui est un des élèves de l'imam al-Shafiri, Abu Abdullah, al -Hakam, euh, ibn Abdillah, Mohamed ibn Abd al-Hakam, Mohamedou ibn Abd al-Hakam, al-Misri, qui est décédé en l'an 268 de l'Egypte. Euh, C'était un élève de l'imam al-Shafiri, et il dit, j'ai posé la question un jour à un Shafiri à propos de al muta a. Vous savez qu'à une certaine période, il était autorisé de faire ce qu'on appelle le mariage temporaire. Ça a été aboli à la bataille de Khaybar. on sait que les compagnons avaient pour euh, euh, l'autorisation d'épouser de, euh, des femmes de manière temporaire, c'est-à-dire en décidant de la fin du contrat de mariage. Et ça a été annulé par le prophète, wassalam, à cette année-là, de Khaybar, en l'ancêtre de l'Égypte. Et donc, euh, Mohamed Muhammad ibn Abdel Hakam, il pose la question à propos de, de, de cela. L'imam shafii il dit, euh, concernant le mariage de Muta, est-ce que c'était un mariage comme les autres, c'est-à-dire dans lequel il y avait un divorce dans lequel il y avait droit à l'héritage, ou dans lequel il y avait une pension qui était nécessaire si jamais ça, ça donne sur un enfant, si c'est une mut'a de deux ans, par exemple, et qu'il y a un enfant, est-ce que la pension, elle est nécessaire Ou est-ce que euh, ça donnait lieu à des témoignages Est-ce que tous les préceptes qu'on retrouve dans le mariage euh, classique étaient présents dans le mut'a L'imam a dit « Wallahi ma nadri » Il a dit « Par Allah, je ne sais pas ». Ça, ça montre que euh, le savant qui dit « je ne sais pas » a euh, une valeur et que ça ne va pas diminuer de sa valeur. Aujourd'hui, l'ignorant, lorsqu'il est interrogé, il pense que lorsqu'il va dire « je ne sais pas », ça va diminuer de sa valeur et qu'il euh, va être méprisé aux yeux de ses compagnons. Alors que non, lorsqu'on voit ces grands imams, ils étaient respectés encore davantage pour le fait de savoir dire « je ne sais pas ». Et ça montre que le reste de ce qu'ils savaient, c'était ce qu'ils maîtrisaient parce qu'ils ne transmettait que, que ce dont ils étaient sûrs. Et donc c'est une preuve, comme on disait précédemment, de la fiabilité de la personne, que euh, lorsqu'elle ignore quelque chose, elle dit « je ne sais pas ». Ça ne veut pas dire évidemment qu'il va dire « je ne sais pas » sur des choses qu'il connaît. Parce que là, on a d'autres hadiths qui rentrent en compte, qui euh, sont notamment le hadith du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit euh, « Celui qui est interrogé sur une science et qu'il la cache, il sera le jour de la résurrection euh, » Euh, châtié avec des morts de feu les morts M-O-R-S c'est l'appareil qu'on met au cheval pour, euh, dans, dans sa bouche afin de, de le diriger Eh bien euh, il sera le jour de la résurrection châtié avec cela on lui mettra des morts de feu dans la bouche mais il se peut parfois qu'il soit questionné sur une chose et il va dire je ne sais pas alors qu'il la connaît parce qu'il sait que le contexte nécessite qu'il dise je ne sais pas ou que l'attitude de la personne Fasse qu'ils disent je ne sais pas, comme on a vu à la séance précédente, la personne qui est venue poser la question avec orgueil euh, pour euh, simplement perturber l'assise. La la, la, Parfois, on a des personnes prétentieuses qui vont poser une question alors qu'il sait. Et donc, pour lui apprendre une certaine humilité, on va dire, oh, je, je ne sais pas, pour aller dans son sens, pour ne pas tomber dans son piège. On a des personnes orgueilleuses qui vont venir et vont dire, ah,
1: tu connais tel hadith Je
0: ne sais pas. Pas dans le sens, j'ignore ce hadith peut-être, je ne sais pas quoi te répondre. Pour montrer à cette personne-là orgueilleuse, si tu veux faire preuve d'orgueil, vas-y, moi je ne participerai pas avec toi. Donc ça peut être des sagesses également du savant euh, de, de dire je ne sais pas, même lorsqu'il sait, quand il y a un objectif derrière. L'auteur dit ensuite, « anna qawla al la yadri, la adri » Là, ça, ça, renvoie exactement à ce qu'on disait précédemment. Il dit, sache que le fait que la personne qui est interrogée dise, je ne sais pas, ça ne baisse pas et ça ne diminue pas de sa valeur comme le pensent certains ignorants. Au contraire, ça l'élève. Et là, ça renvoie exactement à, à ce qu'on disait précédemment. Il dit au contraire, ça élève la personne de dire « je ne sais pas pourquoi », parce que c'est une preuve de son grand degré, c'est une preuve de la force de sa religion, c'est une preuve de la crainte qu'il a vis-à-vis -vis de son Seigneur, c'est une preuve de la pureté de son cœur, c'est une preuve de euh, la perfection de sa science. Comment est-ce qu'ils disent « je ne sais pas », ça prouve la perfection de sa science ben, On l'a dit juste avant. Ça prouve que ce sur quoi il va s'exprimer, c'est ce sur quoi il est sûr d'avoir la connaissance. Il se peut qu'il se trompe, mais au moins devant Allah, Subhanahu wa Taala, il pensera dur comme fer avoir la connaissance de ce, de ce sujet-là parce qu'il l'a étudié, parce que ses professeurs le lui ont transmis, parce qu'il a des récits à partager sur ce sujet-là, etc., etc. Donc lorsqu'il va transmettre quelque chose, il va en être sûr. Pourquoi Comment est-ce qu'on peut savoir cela parce que quand il ne sait pas une chose, il dit « je ne sais pas ». Vous voyez, on peut parfois le mettre à l'épreuve même sur cela. Donc, ça montre sa, la, la perfection de sa science dans ce qu'il connaît. Ça montre le fait qu'il est sérieux dans, dans ce qu'il connaît. Ça veut dire que « tafabout », c'est le fait d'être sûr de l'information la, de, de la, que l'on transmet. Donc, on, on, on voit le sérieux qu'il a dans sa transmission. Et il dit « nous avons rapporté ces significations-là ». Selon, euh, certains, selon plusieurs parmi les plus prédécesseurs. Donc là ça renvoie à ce qu'on disait également précédemment. il dit: euh,
1: "Il se peut qu'il y ait certains ignorants qui aient honte de dire "je ne sais pas."
0: Pourquoi parce qu'il pense qu'en disant « je ne sais pas, ça va euh, baisser de son estime dans euh, les les yeux de ceux qui euh, l'observent. C'est-à-dire que il va tomber dans l'estime des gens qui l'observent. Et ça, en vérité, comme l'auteur le dit, il, il dit c'est la caractéristique de ceux qui de ceux qui ont une religion fragile, de ceux qui ont une croyance fragile et une piété euh, ébranlable et qui euh, ont une connaissance euh, moindre et, et, et limité. Pourquoi Parce que s'il n'était pas ignorant, il saurait que ça ne diminuerait en rien de sa valeur. Mais vu qu'il est ignorant, il a déjà un complexe d'infériorité par rapport à son ignorance et donc il essaye de combler cela en se montrant devant les gens comme étant le plus connaisseur et le plus savant. Et donc il ne peut pas dire je ne sais pas. Parce qu'il pense que ça va baisser de son estime dans le regard des gens. Il nous dit, et cela c'est une grande ignorance. Ça montre la fragilité de sa religion. Et il dit, et c'est bête même, c'est stupide. Pourquoi L'auteur nous explique pourquoi c'est -ce stupide. Il nous dit, lui qui essaye d'éviter de, 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 de dire je ne sais pas pour ne pas qu'il soit euh, méprisé, et humilié devant les gens. Eh bien, il se peut qu'il transmette une erreur, qu'il réponde de manière fausse, et que d'autres personnes viennent le corriger disent mais il a dit n'importe quoi et que sa réponse soit connue auprès des gens, ça veut dire que tous les gens se transmettent en disant ah Foulane a répondu cela, Foulane a répondu cela, Foulane a répondu cela et qu'au final ils soient encore pires, ils soient humiliés de manière encore pire que s'il si avait juste dit je ne sais pas. Vous voyez Il se peut que l'erreur se répande et devienne célèbre et que les gens voient qu'il dit n'importe quoi et qu'ils soient encore plus humiliés que s'il avait dit je ne sais pas en premier lieu et qu'au moins ils il se seraient préservés. Et même si les gens ignorant eux vont aller le mépriser et dire ah, je, il ne sait pas comme on avait cité de Shabi, la personne qui est sortie de la mosquée il a dit Shabi est un ignorant ben, tant pis tant pis pour lui s'il croit cela tant pis pour lui au final devant Allah subhanahu wa on s'est préservé parce que s'il il répond de manière erronée et eh bien il va être décrit par les gens par la, le même qualificatif qu'il a fui lorsque il a voulu éviter de dire je ne sais pas c'est-à-dire il a eu peur que les gens, lorsqu'il dit je ne sais pas, disent de lui que c'est un ignorant. Mais lorsqu'il va répondre de manière ignorée, de manière erronée, pardon, les gens vont dire de lui que c'est un ignorant. Et donc il va tomber dans ce qu'il fuyait et il va au final se jeter la tête la première dans le piège qu'il pensait éviter et donc il dit Allah wa a éduqué les savants à travers l'histoire de Moussa qui est bien connue euh, dans l'histoire
1: dans Surat al-kahf dans laquelle Allah, subhanahu wa ta'ala, nous
0: inculque l'histoire de Moussa, avec le khadir. Et on sait que le khadir, selon la vie de la majorité, ce n'était pas un prophète. Et même si c'était un prophète, c'est un prophète qui est en dessous du rang de Moussa, Nous, on considère que la vie correcte, ce n'était pas un prophète. Mais même à considérer que ce serait un prophète, eh bien, il, il est en dessous de Moussa, salam, catégoriquement vu que Moussa, alayhi salam, était l'un des cinq prophètes les plus importants, et donc à son époque, il n'y avait pas plus important que lui. Et pourtant, Allah, subhanahu wa ta'ala, a, entre guillemets, donné une leçon à Moussa, alayhi salam, pas dans le sens péjoratif, évidemment, mais qui nous servira à nous, en particulier, parce que Moussa, alayhi salam, lui, n'a pas fait cela par orgueil, mais il se peut que des gens tombent dans le même problème par orgueil. Lorsque Moussa, alayhi salam, a été questionné par les enfants d'Israël, lorsqu'ils lui ont posé la question et qu'ils lui ont dit « Man, euh, man nas. Ils lui ont dit qu sont, qui est la personne la plus euh, savante. Ou dans une version, est-ce qu'il y a quelqu'un sur terre qui connaît davantage ou qui connaît plus que toi, comme c'est rapporté dans le Bukhari muslim Moussa a, a dit non, mais dans le sens, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un sur terre qui connaisse plus que moi, parce que Allah m'a accordé tout ce, que, tout ce que vous pouvez voir. Mais Allah a transmis ainsi une leçon à travers la personne de Moussa à toutes les personnes qui tomberaient dans le même souci qui est le fait de prétendre qu'il euh, n'y a personne qui connaît mieux que lui ou, et cela évidemment par orgueil au contraire de Moussa salam. et il est parti, il l'a invité à aller apprendre avec une personne qui était en dessous de lui dans le rang qui est le Khadir qui n'est pas un, un prophète comme on l'a dit et pourtant avec qui Moussa a dû apprendre il a même voyagé pour aller jusqu'à lui, jusqu'à se fatiguer dans son voyage, comme c'est cité. Et ensuite, il l'a suivi dans différents périples dans lesquels le c'était lui qui menait le voyage, c'était lui qui prenait les décisions, et Moussa s'interloquait sur les décisions que prenait le qui avaient l'air d'être des mauvaises décisions. Casser un bateau, tuer un enfant, euh, reconstruire un mur d'un peuple qui avait refusé de les accueillir. Et pourtant, Allah subhanahu wa lui a euh, inculqué le fait que la sagesse dans la science nous fait arriver au, au plus haut degré même si Moussa salam, évidemment ne manquait pas de sagesse c'est une leçon qui nous est transmise à nous en particulier à travers la personne de Moussa alayhis c'est la fin de cette assise vous khayran pour votre écoute et votre assiduité qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve Fidakumullah Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa